1: Eh, el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones para nuestro país. Sitúa el crecimiento del PIB en un 1,6, eh, tres décimas por encima de lo que se dijo anteriormente. Eso sí, los precios de los alimentos van a seguir subiendo y esto es una malísima noticia. Juan Ramón Rayo, hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Eh, ¿Cuánto van a subir?
0: Bueno, eso no, no eso lo sabemos... Sabe.
1: Pero ¿hay no, lo sabemos,
0: ni, no lo sabemos, evidentemente, ninguno. ¿no? Eh, la inflación, que mostraba unos ciertos signos de, de moderación a finales del año pasado, no en concreto con los precios de los alimentos, pero sí en términos generales, parece que resiste más de lo que en principio podríamos esperar. De ahí que el Banco Central Europeo subiera 50 puntos básicos los tipos de interés hace unos días a pesar de las turbulencias financieras en las que también estamos insertos y precisamente por eso también ayer la Reserva Federal subió 25 puntos básicos los tipos de interés. Es decir, que los bancos centrales no ven tan cerca la normalización de, de, de la inflación y por eso siguen restringiendo la política monetaria.
1: Eh, viendo que no llegamos al pico, ¿qué medidas se pueden tomar que nos hayan tomado?
0: Bueno, eh, para controlar la inflación, sobre todo esta inflación que en gran medida, no en su totalidad, pero sí en gran medida tiene su origen en los excesivos estímulos que se aplicaron ya no en 2020, sino en 2021... Pues lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se hizo. Si en su momento se sobrecalentó la economía sobreestimulándola, ya digo, sobre todo en 2021, ahora hay que enfriarla. ¿Y cómo se está intentando enfriar? Con subidas de tipos de interés. ¿Cuál es el problema? Que esas subidas de tipos de interés están provocando eh, pues una fragilidad financiera muy seria. Eh, están provocando incluso suspensiones de pagos de bancos, de modo que el margen para subir tipos de interés sin que se rompan muchas más cosas parece que no es muy grande y por tanto hay que apostar por una vía complementaria que hasta ahora los gobiernos han desdeñado. Y son los ajustes del déficit público. Ajustes de déficit público no significa necesariamente recortes de gasto, que es la opción que yo defendería, pero puede haber también ajuste de déficit público vía subidas de impuestos, que no es la que yo defendería, pero que desde luego también sería eficaz para luchar contra la inflación. Por tanto, los gobiernos deben empezar a colaborar en la lucha contra la inflación y no lo están haciendo. Y desde luego en España, antes de unas elecciones, creo que podemos descartar totalmente que se vaya a hacer.
1: Claro, ¿tú crees que aquí se va a mover algo con unas elecciones ahora en mayo y luego otras en diciembre?
0: quizás se mueva, pero en una dirección equivocada. Es decir, si hace falta ahora una política fiscal restrictiva, lo que podemos tener es una política fiscal expansiva justamente ¿para qué? Para tratar de amarrar y, y comprar votos, para tratar de recalentar todavía más la economía, a ver si crece y a ver si con ello conseguimos eh, pues eso, un, un clima de euforia antes de las elecciones que, que dé más votos a la coalición gobernante.
1: bueno eh, Se está en este momento hablando para llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios ¿Será posible bueno, a ver. llegar a un acuerdo?
0: Es que no hay que perder de vista que los trabajadores han perdido un claro. enorme poder adquisitivo durante los últimos dos años y por tanto es lógico, es comprensible que, que, que reclamen mayores salarios, evidentemente, que, int que intenten compensar la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado durante los, últimos, durante los últimos años. El problema cuál es, que si estamos en medio de una política fiscal y monetaria restrictiva, como la que hace falta para luchar contra la inflación, una subida de los salarios puede provocar una ralentización de la creación de empleo o incluso un aumento del desempleo. Y esa es la coyuntura complicada a la que se enfrenta una economía como la española o no es la española, porque este problema lo está experimentando toda Europa y Estados Unidos. Si suben los salarios apreciablemente en este contexto en el que se está restringiendo o se está intentando enfriar la economía, nos podemos encontrar con un repunte importante del, del desempleo.
1: Claro, y si no suben los salarios, la gente es que no va a poder hacer la compra.
0: Si no suben los salarios, lo que es lo que está pasando en la economía española? El Banco de España dice, bueno, la economía española está experimentando un, un, un rebote o está experimentando una reaceleración. ¿sí? Es, es, es cierto. ¿Pero por qué es cierto? Por un lado, porque los precios de la energía han bajado, pero por otro, porque los salarios reales han bajado. Es decir, la economía española está ganando competitividad como a costa de deteriorar los salarios. Eh, las empresas venden a un precio más alto porque están subiendo también sus costes, no estoy diciendo que la subida de precios sea porque las empresas se estén hinchando a ganar dinero subiendo precios, pero están vendiendo a un precio más alto y los salarios no suben, de modo que el, el margen entre precio y salario para las empresas uh -huh. sí se está volviendo favorable. Las empresas sí están ganando competitividad global, como deterior, deteriorando, no ellas, sino la inflación, deteriorando los salarios en el conjunto de la economía. Y por eso, claro, si los salarios bajan en términos reales, la economía pues, sigue creando empleo, sigue creciendo, pero eso es a costa del poder adquisitivo del trabajador.
1: que es parte de la subida de salarios eh, ligada a la productividad?
0: Sí, bueno, yo creo que esa es la, la tendencia hacia la que deberíamos ir desde hace muchos años. Es decir, los sí, sí, los salarios... no de acuerdo? Bueno, claro, los sindicatos, eh, su papel consiste en tratar de subir los salarios más que la productividad, tratando de arañar beneficios empresariales. El problema es que si en un sector hay suficiente competencia, los beneficios empresariales no pueden tener un carácter extraordinario, no tendrían un carácter extraordinario como para que haya mucho de lo que arañar para los salarios. Y si en un sector hay beneficios extraordinarios, y por tanto se podrían subir los salarios sin que afecte al empleo, a costa de los beneficios extraordinarios, lo que hay que hacer en ese sector es introducir competencia, no tratar de mantener una posición de poca competencia redistribuyendo entre los trabajadores de ese sector poco competitivo y los empresarios las rentas monopolísticas que se generan a costa del consumidor.
1: ¿Qué futuro nos espera, Juan Ramón? Bueno,
0: ahora mismo el futuro es... Bueno, siempre lo es, siempre lo es. Pero creo que ahora mismo, en este preciso instante, el futuro es especialmente incierto. Y lo es eh, porque estamos en, en ciernes de una potencial... No sé si crisis financiera, pero desde luego reestructuración financiera eh, significativa. El, el fin de semana pasado, todos lo sabemos, eh, desapareció, se desmembró. Se repartió, se absorbió es? una entidad financiera de más de 150 años de historia, Credit Suisse, y un fin de semana antes, uno de los bueno, bancos medianos, pero en todo caso, decimosexto mayor banco de, de Estados Unidos, eh, suspendió pagos. Y hay otros bancos en Estados Unidos y en Europa que pueden ser afectados. Entonces, en, en medio de este contexto, es tremendamente complicado hacer cualquier tipo de pronóstico futuro. El Banco de España, como decía, dice que la economía va a crecer un 1,6 este año. Es posible en función de las tendencias que hemos visto en el primer trimestre, pero es que hacer este pronóstico cuando se está sucediendo todo lo demás, es que por poder, no digo que vaya a suceder, pero por poder podríamos entrar incluso la economía global en recesión si hay una crisis financiera muy seria. ¿Va a haber una crisis financiera muy seria? No lo sabemos. Si siguen subiendo tipos de interés y se siguen rompiendo cosas por partes de la economía que no podemos anticipar, porque nadie anticipó que iba a suceder lo que ha sucedido claro. estas dos últimas semanas, lo que vaya a pasar en, en un trimestre, en dos trimestres o en tres, es que es, es, es imposible de saber. Por tanto, yo en estos momentos mmm, recomendaría menos euforia y más prudencia por lo que puede llegar a pasar.
1: Bueno, es verdad, es que hace 15 días no nos podíamos imaginar la que venía y parece que... Esto se ha parado de alguna manera, pero pero está ahí latente. Yo creo que, que hay que estar todavía prevenido por el tema de los bancos, ¿no? Vamos a ver. Eh, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso. Hasta luego. Muchas veces
0: a vosotros. Hasta, luego. Hasta otra. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.